0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. So, herzlich willkommen in René's Theke, Episode Nummer 17. Und es ist für euch noch, also für mich noch nicht mal 24 Stunden vergangen, dass ich aufgenommen habe. Für euch ist es natürlich ein bisschen anders. Aber ich hatte ja in der Episode 15 angekündigt, dass ich zwei Gäste da habe. Und ihr habt jetzt den den Nils, den Lupe gehört und jetzt kommt schon mein nächster Gast. Und mein nächster Gast, den habe ich ja auch ein bisschen äh, schon vorgestellt in den vorangegangenen Episoden. Mit dem nächsten Gast habe ich auch mal ein Podcast-Projekt gemacht. Und der nächste Gast, der jetzt quasi mir schon gegenüber sitzt auf heißen Kohlen äh, und sehr durstig mit einer sehr trockenen Kehle, ist der liebe Flo. Hallo Flo. Hallo René. Hi. Äh, wie geht's dir denn so, lieber Flo aus Bamberg? <lacht>
1: <lacht> Lieber René aus Wesel, mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich bin frohen Mutes und freue mich schon den ganzen Tag auf die Aufnahme. Und ich habe eine richtig trockene Kehle, weil ich gerade noch gekocht habe und dabei nichts getrunken habe, weil ich gedacht habe, ich spare. Das mir ist jetzt doch mein ungesund. Dich.
0: <lacht> <lacht> das dich. Also erstens mal möchte ich mich jetzt hier nochmal im Podcast äh, offiziell nochmal bedanken, dass du mir ein Care-Paket geschickt hast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir haben ja schon das eine und andere mal Bier ausgetauscht. Und es ist ja so, dass du aus Bamberg kommst und Bamberg ist ja
1: die Rauchbierhauptstadt der Welt, glaube ich, oder? Ist auch, glaube ich, soweit ich informiert bin, die Haupt, äh, die Stadt mit der höchsten Brauereidichte der Welt, wenn man die Landkreise mit reinnimmt. Bei uns hat auch wirklich jedes Dorf mit 400 Einwohnern mindestens eine Brauerei. Mega und wir planen das ja schon seit längerem. Also ich war ja schon mal bei
0: dir, aber nicht in Bamberg, sondern äh, im, ah, Dörf, du meinst, Dörf, wie? Auf, im Dörfle, wie hieß das nochmal? Dörfles. Dörfless, ne? habe ich Bei doch. Äh, hab ich doch richtig ja, genau. im, im, im Kopf abgespeichert. Im Dörfless. Und da haben wir ja auch schon das ein oder andere Bier getrunken von deinem Schwager. Ne? Von meiner Freundin. Irgendwas, irgendwas mit Verwandte, Verwandtschaft auf jeden Fall. Der hat ja auch genau. mal eine, eine kleine
1: craft bude gehabt, aber das macht er jetzt leider nicht mehr, ne? Nee, der hat letztes Jahr angefangen ein Haus zu bauen und ist dann auch noch Vater geworden, ähm, hat seine Tochter Meta genannt, was ein urgeiler Name ist, also das ist hier so ein fränkisch-traditioneller Frauenname. Okay, habe ich noch mehr gehört, ja, Also äh, M-E-T-A, also ist, ist, eine, ist eine abgewandelte Form von Margareta. Okay,
0: ja Margareta, ja Margareta, aber Meta habe ich tatsächlich noch nicht gehört, finde ich aber auch schick.
1: Meter. Das ist ein schicker Name, vier Buchstaben Name, sehr, sehr hip, würde ich sagen. Und er ist ja auch so ein bisschen so ein <lacht> Traditionshipster. Ja. Ähm, aber
0: äh, du, damit wir jetzt auch langsam mal ans Bier trinken kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und wir wollen ja nicht über deine Familienverhältnisse reden. <lacht> Nein. Du hast, du hast mir ein Bier wärmstens hier ans Herz gelegt, äh, was ich mir jetzt auch extra aufgespart habe, was ich natürlich in meiner Gier nicht getrunken habe. Sondern das werden wir jetzt zusammen trinken und ähm, ich würde ja. mich a zum einen freuen, wenn wir das gleich zusammen öffnen und einschenken und wenn du mir dafür dann vielleicht noch mal ein bisschen darüber erzählen könntest, warum du das ausgewählt hast, ob du die, die Jungs kennst, die das brauen. Aber äh, lange Rede kurzer Sinn. Lass uns das Bier jetzt noch mal bitte
1: aufmachen und einschenken, Flo. Unbedingt. So, ich mache. Meins war ein bisschen leiser. Ah. liebt das
0: aber ja von der Akustik schon, ne?
1: <lacht> oh, das riecht aber schon... Das, ist bisschen das riecht mhm. saufruchtig. Das ist es auch. Also ähm, ich erzähle mal, wie ich darauf gestoßen bin. Äh, letztes Jahr im... Nee, dieses Jahr im Januar waren wir bei Freunden auf einem Spieleabend, wo wir sowas noch machen konnten. Und ähm, der Freund von mir ist ein Jugendfreund von mir. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Und der hat einfach gesagt, er hat jetzt mal so eine Auswahl an Bier gekauft, weil er wusste, dass ich äh, so besondere Biere mag. Ja. So, wie man das halt als craft freund öfter mal hört, wenn man sagt, ich mag Bier. Und da war unter anderem das Hyper Hyper IPA von Bro Bier aus Reckendorf dabei, also die Reckendorfer Brauerei. Um, kannte ich es und die haben ein relativ beliebtes und äh, süffiges Bier machen die hier eigentlich aus der Region. Um, und die fangen jetzt seit neuesten an, so ein bisschen Craft-Bier zu machen, weil auch die Jungen die Brauerei übernommen haben.
0: ja Das um, sind auch die beiden Jungs, die auf dem Etikett drauf sind, ne? Ja, klar. <lacht> okay, warte mal eben. So, jetzt aber. Ich habe mein Glas zur Hand und jetzt lass uns erstmal ja. bitte einen Schluck trinken. Mein Gott, Prost, Flo.
1: Cheers. Okay. Oh. Ich finde diesen ersten Schluck von dem Bier so geil. Also es ist jetzt, es ist jetzt auch so ein. So ein
0: was hat denn das für einen Nachgeschmack? Das ist so richtig honigmäßig irgendwie. Ich finde Grapefruit
1: so ein ja. bisschen. Also den Nachgeschmack von Grapefruit, mhm. nicht den Geschmack von Grapefruit, sondern das, was es in deinem Mund nach, hinterlässt. Ich liebe ja auch Pomelo als, als Sommerobst. Ähm, ist natürlich. Pomelo. Ja, kennst du das nicht? kenn ich natürlich aber ich finde der Name klingt so ein bisschen obszön <lacht> klingt er <eher, lacht> wie klingt er wie, wie er könnte
0: auch auf Niederländisch Bumsen heißen oder so keine Ahnung ja, ja. <lacht> ich habe ich habe ja auf Liste Geisterbahn gelernt dass auf Niederländisch äh, Lel Pimmel heißt uh, okay never heard also kein also weiß ich jetzt wirklich nicht wir wohnen ja wirklich sehr nah und so ein paar Brocken Niederländisch spricht man ja auch weißt du weißt, was eine sehr beliebte ähm, eine sehr ein sehr beliebtes Schimpfwort auf Niederländisch ist wenn du, mal ich glaub, du hast es mir schon mal gesagt. Klotzack. Äh, Klotzack, ja, ich erinnere äh, mich. Wir haben ich, es uns schon mal drüber. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, Hodensack ist. Also so umgangssprachlich. Und Da sagen die immer Klotzack. Und mein, mein <lacht> Lieblings, Lieblingsstraßenschild äh, in Niederlanden ist Ledop drempels Das sind diese. Ähm, Geschwindigkeits- wie nennt man das denn? Geschwindigkeitsdinger, die heißen Schmeller. halt. Ja, genau, ja, oder ja, keine Ahnung. Und die heißen auch niederländische Drempel. Also ich sage auch auf Deutschen, auf Deutsch, Deutsch sage ich auch, pass auf, wenn, wenn ich mit jemandem im Auto fahre, da ist ein Drempel. Weil ich das deutsche Wort eigentlich gar nicht kenne und ich finde einfach Drempel ist ja Niederlande halt, ne? Ich, ich liebe das da. Ich bin wahnsinnig ja. großer Niederlande-Fan und ich habe ja auch so ein bisschen familiäre Wurzeln da. Äh, weil ja, ich man, ja
1: auch, mein Bruder studiert ja in Arnheim.
0: Ja, aber bei mir ist es so, ich habe ja wirklich niederländisches Blut. <lacht> also der, der Opa, äh, mütterlich, mein Uropa mütterlicherseits, der war äh, Niederländer tatsächlich. Frage ist, kann man da drauf stolz sein? Oh, schon, schon ein bisschen. Also wenn man wirklich viel, Wenn man wirklich viel so in den Niederlanden ist und auch, ähm, ich habe in meinem alten Job viel mit, mit den Niederlanden gearbeitet, dann merkst du einfach, dass die Leute wesentlich entspannter sind. Also wirklich so, die sind viel entspannter. Da ist nicht dieser Termindruck und ähm, auch so die Kommunikation ist so, ey, mein Freund und, ne? also auch im Geschäftsbereich war das immer so sehr angenehm mit Niederländern, irgendwelche Deals zu machen, nicht jetzt im Sinne von äh, äh, Drogen, sondern halt äh, geschäftliche Deals, dass man das immer halt so, keine Ahnung, auf eine freundschaftliche Art und Weise gemacht hat und ich bin ja auch, äh, wo ich mit Philipp noch Fat Boys Run gemacht habe, war ich ja auch häufiger mal in Utrecht und äh, wir fahren ja auch weil wir ja 20 Kilometer von der Grenze weg wohnen, auch häufiger einfach mal zum, zum Markt. Also, als es noch möglich war, ähm, zum Wochenmarkt nach Holland, um da einfach ein paar Patat, also Pommes zu essen und irgendwie mit den Kids so ein paar äh, Strohwaffeln, das sind diese Honigwaffeln und so. Also, ich bin sau gerne in den, in den, Niederlanden. Ich mag das da total gerne.
1: Ich war leider noch erst dreimal, glaube ich, in den Niederlanden, zweimal in Amsterdam, das letzte Mal, letztes Jahr mit meiner Mama. Das war eine Erfahrung. <lacht> 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 Ähm, wir waren da äh, dann nur einen Tag auf der Durchreise und äh, haben dann. Meine Mama wollte unbedingt eine Grachtenrundfahrt machen und ich war mega gepisst, da, angepisst davon, weil ich da halt auf diesen Touri-Quatsch überhaupt keine Lust hatte. Okay. Aber habe gesagt, Mama, okay, äh, komm, dann lass uns das machen. Und dann hast du sich halt auch noch so die größte Touri-Klitsche ausgesucht. Und dann waren wir dort eineinhalb Stunden angestanden. Wir waren nur vier Stunden oder so hatten wir Aufenthalt in den Niederlanden, also in Amsterdam. Und ich hatte halt äh, das dringende Bedürfnis, äh, ein Kaffeegeschäft noch aufzusuchen. In der Zeit. Ah, weil Nein. du unbedingt einen Kaffee trinken wolltest, Flo. Genau, genau. <lacht> <lacht> habe aber, hab aber äh, aus Selbstschutz gehabt, wir machen erst diese Rundfahrt und dann <lacht> und dann war ich super pissed von dieser Rundfahrt. Und dann habe ich, äh, wie wir endlich fertig waren, so zweieinhalb Stunden. Das heißt, wir hatten noch, ich glaube, eine Stunde, bis wir wieder am Terminal sein mussten. Ne? Und ähm, dann habe ich mein meinen Geldbeutel und stelle fest. Dass ich kein, keinen Cent Geld einstecken Oh nein, hatte. oh nein. Und äh, ich will sicherlich nicht mit meiner Mastercard in einem Kaffeeladen bezahlen. Also musste ich meine Mama. <lacht> 20 Euro anpumpen. Oh Gott, oh Gott, das, die, die Story ja. wird immer besser, ey. Ja, und dann, dann habe ich mir halt dafür 15 Euro ähm, einen fertigen Kaffee zum Mitnehmen gekauft. Ah, ja, ja, ähm, die, die kenne ich, und, die kenne ich. Und weil ich von Kaffee trinken immer so viel Durst bekomme, habe ich mir dann noch zwei Dosen Cola gekauft und einen Schokoriegel und habe mich dann, hab dann meine Mami zum Terminal geschickt, habe gesagt, wir treffen uns da und sie, kommst du dann auch noch hin? Ja, ich finde den Weg auf jeden Fall. Notfall habe ich Google Maps. Und hab mich dann an an die Prinzessinnengracht gesetzt und habe mir die Touris angeguckt, habe dann ähm, meinen fertigen Kaffee genossen und dann äh, mit von meinem Durst, den ich vom Kaffee hatte, und natürlich den Schokoriegel verdrückt und bin dann mit allerbester Laune am Terminal aufgeschlagen und es war richtig, richtig gut nach dem Stress und dem Genervtsein von den Touris vorher. <lacht> also
0: Amsterdam ist schon sehr, 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 sehr schön, aber ähm, also ich habe jetzt schon viele Großstädte in den Niederlanden gesehen, also hier in der Nähe ist auch äh, Nimmwegen und Venlo. Ähm, in Südhörn Holland ist Maastricht, da war ich auch mal. Ähm, aber ich finde wirklich, und da hat Philipp, also, ne, mich zu Fabrik's Run-Zeiten wirklich auch ein bisschen von überzeugt, eine der schönsten Städte in Holland ist Utrecht. Weil Utrecht ist nach Amsterdam die zweitgrößte Studentenstadt, ist halt nicht so groß wie Amsterdam, hat halt auch eine Gracht, die mitten durchgeht und hat, äh, da, du kennst doch natürlich Hello Kitty, ne? Und der mhm. Ursprung von Hello Kitty ist ja das Neinchen. Das ist äh, okay. die holländische Adaption davon und die kommt aus aus Utrecht und da sind halt überall so an den Häusern so kleine Neintjes, also so Hello Kitty Figuren und dann gibt es auch Neintjeplein, das ist halt so der Neintjeplatz und äh, mhm. ist echt süß so und das ist schnuckelig und hat auch so eine, so eine eine so eine ganz lebende... Ähm, Kunstszene und äh, äh, halt auch nicht so touristisch wie Amsterdam, also das ist wirklich eine, eine super Empfehlung von mir und für mich ist es halt gleich weit zu fahren, also wenn ich jetzt nach Amsterdam, okay sind zwei Stunden nach Utrecht, sind anderthalb, ähm, sollte man auf jeden Fall mal machen, also Holland ist immer eine Reise wert, ich finde ja, total schön.
1: Ich will ja seit äh, einem Dreivierteljahr meinen Bruder in Arnhem besuchen, aber irgendwie macht mir da so ein Arschlochvirus virus immer ja. im Strich durch die Rechnung. Gerade wenn ich sage, ah. oh, jetzt im Herbst, da, da könnte ich jetzt mal vorbeischauen. Nein.
0: Also wenn ihr in Arnhem ja. unterwegs seid, ähm, da waren wir ja warte mal, ne, dieses Jahr, genau, das war auch noch pre, vor Corona, ja doch, das war dieses Jahr im... Äh, Februar waren wir auf dem Junggesellenabschied äh, von Fabian, mit dem ich ja auch den Bro-Op-Talk mache, also den Gaming-Podcast und da waren wir im taphäus da gibt es hundert unterschiedliche Biere vom Zapfahren. Ich habe die Story gehört, ja. ja ich wurde
1: äh, fast sofort <lacht> Ja,
0: Also das ist, das ist wirklich saucool und du kannst halt auch schön sitzen, das ist halt auf so einem, auf so einem Platz halt auch. Du äh, kannst dir dann irgendwie dein Bier holen oder halt drin bleiben, ist halt so ein altes Gemäuer, für dich wahrscheinlich auch architektonisch, du bist ja Architekt, ähm, durchaus spannend mal so, die ganze Stadt ist halt auch sehr im Wandel, die haben so einen ganz neuen Bahnhof und so verschiedene, ich sag mal von Ethnien geprägte Viertel, dass die auch so ein asiatisches Viertel haben, wo dann so viel Vietnamesen und äh, Malayen und so vom Essen her sind, Thailänder, das ist also das hat man ja auch in Holland halt äh, dadurch, dass die viel in Südostasien zu Kolonialzeiten unterwegs waren, dass du halt da einfach nochmal eine viel geilere Essenskultur in Sachen asiatisches Essen hast. Finde ich, äh, ist super spannend. Also wenn 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 du da bist in Arnheim und ähm, wenn du wenn du dich da vielleicht mal so ein langes Wochenende rumtreibst, ne, äh, es ist von Wesel 40 Minuten mit dem Zug
1: bis äh, Arnheim Zentral, also bis zu dem Zentralbahnhof. Das, das wollte ich, das wollte ich da ja schon eh mal anmerken. Also ich hätte das <lacht> wahrscheinlich eh mit einem mit einem Besuch äh, bei den kreppers verbunden. Ja, immer gerne, immer gerne. Ich habe jetzt gerade übrigens das Bier komplett einge,
0: eingeschenkt und, äh, und ich hast muss du den Satz mit reingekippt. Ja, natürlich. Nee, dadurch, ja dadurch äh, wird es ja auch so ein bisschen hazy, sagt man ja. Also das ist so, wie so ein Ananassaft aussieht, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe jetzt auch einen zweiten Schluck oder einen dritten Schluck schon genommen. Und ich finde das echt eine gute Empfehlung, Flo. Danke. Das, ist, das hat sehr, 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 sehr schöne Zitrusnoten. Also gerade diese Grapefruit, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, dass, wenn man sich so ein bisschen drauf eingeschossen hat, dann schmeckt man das wirklich super raus. Ähm, ist jetzt nicht also das kann man jetzt vielleicht auch mal einem naja, normalen
1: Biertrinker kann man es eher nicht vorsetzen aber es findest wär, du es ist ich schon finde jemand ich finde jemand der gerne Hefeweizen oder sowas trinkt dem kannst du das hinstellen ja ja Weil's doch dieses kräftige von dem Hefeweizen hat also einem Pilztrinker würde ich es auf gar keinen Fall hinstellen aber ja. so jemand der, der Hefe oder Kristallweizen mag der mag also dem schmeckt es also ich glaube, mehr als eine Flasche wird schwierig für jemanden, der nicht ja. gerne Kraft ja, trinkt.
0: Vor allem, wir haben ja auch äh, eine halbe Liter, so diese typischen bayerischen Flaschen nenne ich sie immer, die ich ja sehr gerne mag tatsächlich, also so rein von der Flaschenform. 6,9 Prozent, ne, ein halber Liter. Brobier okay. liebt dich, wir lieben Brobier. <lacht> Liebe zum Malz, Liebe zum Hopfen, einfach Liebe zum Bier. Wir brauchen mehr Liebe und mehr Empathie auf dieser Welt. Liebe stärker als Hass. Lieb doch, wenn du willst, und liebe auch dieses hopfenaromatische Bier, das wir mit Liebe für dich gebraut haben. Das ist doch ein schöner. Das rundet das doch ab, oder?
1: Finde ich auch total. Also äh, ich trinke es aus einem Willi-Becher. Was äh, ist denn ein Willibecher? Das, 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 Willi das hört sich jetzt tatsächlich <lacht> nach etwas äh, Schweinisches Also der Willibecher. Nee, der Willibecher ist auch was Urfränkisches. Ähm, es gibt eine Brauerei in Steinfeld, äh, auch so ein kleines, also äh, ich wohne ja im Frankenjura und das ist so ein Klettergebiet und Steinfeld ist so vom nördlichen Frankenjura quasi so der, der, das Hauptquartier von den Kletterern gewesen und da gibt es die Brauerei Hübner und ähm, in der Brauerei Hübner hat, war wohl der Willi früher Stammgast und äh, weil der Willi immer eine, ein, äh, ein Pilzglas wollte und Pilzgläser gibt es in Franken eigentlich nicht, hat er irgendwann mal angefangen ähm, Pilz, Pilzgläser anzuschleppen. Okay. Und ähm, Jetzt inzwischen in, im Bamberger Umfeld, wenn du einen willi verlangst, kriegst du halt ein Pilzglas. Also Aber nicht so eine Tulpe, sondern so ein längliches Glas. Das, äh, das ist bei uns ein Schützenfestglas,
0: würde man das nennen. In welcher, ah, okay. in welcher Größe hast du das denn? 0,5. 0,5, ja okay, das. aber ich habe das vom Bayreuther, habe ich auch zwei so Gläser, weil der Bayreuther so mein Lieblingshelles ist und da habe ja. ich mir mal so diese Gläser und die hatten wir auch, als wir ähm, bei dir Bier getrunken haben, als wir das Fassbier getrunken haben. in, in Ja,
1: die Frankenstoff, Frankenstoffgläser, die Frankenstoff es da gab damals, sind auch Willibecher, ja. also das ist so, das ist so, es das heißt halt hier Willibecher und wenn du bei uns in der Kneipe sagst, ich hätte gerne gern ein Bier vom Fass, aber bitte aus dem Willibecher. Ey, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine geile Kneipenkultur bei euch, dass man sogar das Glas auswählen kann?
0: Also ist, ja, das, ist also das ganz normal. Also Hattest du nee, mir ist das? Bei uns? Ja, okay. Erzähl ist mal. Bei eben. uns
1: Standard. Also du gehst in die Kneipe und hast im Normalfall, also in der richtigen fränkischen Kneipe, hast du die Auswahl zwischen einem Steinkrug, einem Glaskrug, einer Pilzblume und einem Willibecher. Wahnsinn. <lacht>
0: also das, das, das plättet mich komplett. Hattest du mir das mal erzählt mit dem Schnitt? Wenn man in der Wir Kneipe. Schnitt? Das habe ich, hab ich auch von dir gelernt, das kannte ich gar nicht. Das fand ich auch sensationell.
1: Du musst jetzt mal bitte erklären, was ein Schnitt ist. Ich meine, ich weiß also, es ja. Also ich, also ich mag, darf ich es über eine, eine persönliche Geschichte erzählen? Ja, selbstverständlich. Aber mein Papa ist früher jeden Freitag an den Stammtisch gegangen in die Dorfbrauerei in Drosendorf, das ist Nachbardorf, in dem ich aufgewachsen bin. Das war die Brauerei Göller. Schöne Grüße, die äh, ist auch mit der großen Brauerei Göller, die man vielleicht von Göllerspezie oder sowas kennt, äh, verwandt. Also ein bisschen familienmäßig verbandelt. Das ist meine Firmenpatin, die Chefin. Und mein Papa ist jeden Freitag ähm, dort in die Kneipe gegangen und meine Mama hat ihn dann halt irgendwann gegen 10 oder so abgeholt, wenn die Kinder im Bett waren. Das war so der Standard und hat sich dann immer noch dazu gesetzt für einen Schnitt. Und der Schnitt ist, wenn der Wirt das Glas an den Zapfhahn hält und einmal den Hebel nach unten drückt und wieder loslässt. Also es spritzt dann einmal ins Glas, es füllt das Glas so zu einem Drittel und der Rest ist voll Schaum. Es ist so das letzte Bier zum Gehen und das kostet, hat früher mal, hast du einen Schnitt für den Markt gekriegt. Wahnsinn. <lacht>
0: Aber also das, das ist was, was ich zum Beispiel hier aus unseren Gefilden gar nicht kenne, weil bei uns ist es ja tatsächlich so, wenn du in eine Kneipe gehst und wenn du ein Bier bestellst, dann bekommst du in der Regel ja 0,25er. Ein kleines Bier. Ja, also das ist bei uns in der Kneipe tatsächlich, also bei uns musst du sagen, ich hätte gern ein großes Bier. Also wenn du an die Theke gehst und du sagst zum Wirt oder zur Wirtin, äh, machen wir mal bitte ein Bier, dann kriegst du automatisch einen 025er Pilz. Also das ist bei uns hier so in der Kneipenkultur der Klassiker. Wir haben hier sehr viel Bitburger, wir haben sehr viel König also Köpi, halt so diese Standardpilzsorten, sage ich jetzt mal, es ist ja auch sehr schwer hier in der Region ja, okay, Köpi kommt aus Duisburg, das ist halt regional, aber mal so ein richtig regionales Bier mit einer Brauerei hier vor Ort zu bekommen, das ist das ist quasi unmöglich. Und wenn du wirklich ein was anderes haben willst, dann musst du sagen, ich hätte gerne ein großes Bier oder wirklich den Wirt fragen, was er denn hat. Und dann wird die dann wird die Antwort sein, er hat Pilz, er hat Alt und einen Weizen. Und dann kriegst du drei ja. unterschiedliche Biere und dann ist das Thema
1: durch. Ne? Also ich finde, also, die nächste Brauerei die nächste Brauerei von meiner Haustür sind 800 Meter. <lacht>
0: Ja, das ist das, also
1: da leben wir in anderen Sphären, leider. Ich finde, das ist, das ist der Hopfengarten, das ist eine ehemalige Gärtnerei, äh, haben auch junge Leute gekauft, diese Gärtnerei, oder ich, vielleicht haben die es auch geerbt, familienmäßig, und dann haben die gesagt, ah oh, nee, Gärtnerei machen wir nicht mehr, und die pflanzen jetzt ihren eigenen Hopfen in dieser Gärtnerei und haben in den ehemaligen Gärtnereigebäuden ihre Kessel drinnen. Wahnsinn.
0: Finde ich super, super schön sowas. Also wirklich, wenn du irgendwo hingehst und du merkst halt, die haben halt einen Kessel, wo die irgendwie ihre ihre 500.000 Liter Bier machen und das gibt's dann frisch so vom gezapft. Boah, das finde ich super. Und dann kannst du ja noch ein Glas aussuchen.
1: <lacht> ah, ey, das, da, ja. Es wird einfach endlich Zeit, dass dieser Corona-Quatsch ja. vorbei ist und du ja. endlich mal ein Wochenende in Bamberg mit mir jegliches Bier, das man hier kaufen kann, vernichtest. Ja, aber
0: das boah, das, wird, das hört sich auch nach sehr großen Kopfschmerzen an. <lacht> <lacht> ah, ne, ich finde das, ja. ich find, ich find das schön, wenn man halt so ein bisschen andere, äh, ich sage jetzt mal Bierkultur oder Kneipenkultur oder klar, man kann, also wir jetzt als, ich sage jetzt mal, äh, ne, Nordrhein-Westfalen, wir haben ja auch ein anderes Bild von Bayern. Also wir haben ja auch wirklich ein Klischee von Bayern, was wahrscheinlich ihr auch über uns äh, Westdeutsche habt. Ne? Aber ähm, ich finde halt dieses, eine Tradition pflegen, ne, sowas wie, wie jetzt zum Beispiel so ein Schnitt, bei uns ist das so, ähm,
1: du kennst, kennst du Frühschoppen? Wahrscheinlich, ja, Natürlich. Ne? Weißt, <lacht> du, weißt du, wo das herkommt? Aus dem Pott, weil ja, die aber, die aber, Nachtschicht gearbeitet haben, dann noch ein Bier trinken gegangen Ne, sind. pass
0: auf, ich erkläre dir das jetzt. Ich habe, ähm, da erzähle ich jetzt auch was von. Ich habe ähm, ähm, mal kennenlernen, also oder beziehungsweise Begriff, das dann halt pop festival ist ein Begriff, ne? Wahrscheinlich. Ja. Das, das ist ja so deutschlandweit, so, so ein ganz großes Indie-Festival. Und da habe ich mal die Leute die dahinter stecken, kennengelernt. Und einer davon hat dann auch eine, eine Kneipe aufgemacht in Haldern, die Haldern Pop Bar. Und dann hat er halt nach der Konzession gefragt. Und dann haben die, die die Dorfältesten aber gesagt, ähm, du kannst das nur machen, wenn du Frühschoppen anbietest. Und dann haben die gesagt hat er gesagt, ja, wie, warum äh, Frühschoppen? Was wa, bedeutet denn das? Ne? Hinzu kommt auch, dass der Steven, der das die Bar gemacht hat, der ist auch Holländer. Also der ist halt hier hingezogen, hat das... Popfestival mitgemacht, dann die Bar aufgemacht. Also der kannte diese Tradition des Frühschoppens gar nicht. Frühschoppen geht in der Regel von elf bis eins. An einem Sonntag. Jetzt, ja, jetzt nach der K Kirche. Genau. Die Dorfältesten ja. sind von 10 bis elf Uhr in den Gottesdienst gegangen. Dann geht Mutti nach Hause, macht das Essen warm. Fati geht an eine Theke. <lacht> Und äh, mit den Dorfältesten wird dann schön zwei Stunden Bier getrunken und Schnaps und hier äh, gewürfelt oder Karten gespielt. Dann wird um ein Uhr nach Hause Mittagessen und danach Mittagessen schön so mit einer Bettschwere von so sieben bis acht Bier, vielleicht auch mal zehn <lacht> ne, wird sich dann ins Bett gelegt zum Mittagsschlaf und dann äh, zur, zum Abendbrot wird er wieder wach gemacht. Und das, das, das hat er mir gesagt, als er die Kneipe aufgemacht hat. Das ist also wirklich wie eine Bombe gewesen. Die haben sonntags in Reih und Glied die alten Herrschaften, alle mit Hut und ne, Stock, wie man sich das so vorstellt, vor der Kneipe gestanden und haben darauf gewartet, dass der um 11 Uhr die, die Luken hochmacht, damit die da reingehen können nach dem Gottesdienst ihr Bierchen trinken. Das, äh, das kennt doch in unserer Generation, also jetzt äh, ne, Mitte 30, Mitte, Ende 30, das kennt doch keiner mehr. Ich meine, wer geht sonntags von uns in die Kirche?
1: Ja, naja, das kommt noch dazu, aber ich glaube, also, also, ich kenne Frühshoppen, ja, und in Franken wird aber von neun bis um zwölf gefrühshoppen, weil, während Mutti in die Kirche geht, sitzt hier in der Kneipe. <lacht> ja, aber das äh, nee, äh, Wir haben, wir haben meine Brüder und ich, ich habe ja zwei jüngere Brüder, äh, Markus ist sechs Jahre jünger, also 28, und Matthias ist 26. Wir haben eine Tradition, wenn einer von uns heiratet, das passiert in unserer Familie ab und zu mal öfter, <lacht> ähm, dann frühstücken wir drei Brüder zusammen und vor der, vor der Trauung mit dem Bräutigam. Oh. Und das haben wir in meiner Hochzeit gemacht und das haben wir in Matthias Hochzeit gemacht. Und, und jedes Mal ist der Bräutigam nicht mehr ganz so aufrecht gestanden. Du weißt das selbst, wenn man an dem Tag heiratet, an dem man auch feiert, also es ist ganz super, wenn man schon mit fünf Bier am Morgen um zehn Uhr in der Kirche steht.
0: Ja, und dann, man kann ja dann als als Bräutigam ja auch nicht Nein sagen. Und wenn dann einer ankommt und hat ein Tablet Schnaps und sagt dann, hier, äh, trink mal einen mit uns. Ja. Ne, und dann kannst du ja nicht sagen, ich hätte gerne stilles Wasser.
1: Ne, ja. und, und dazu gibt es vegane Weißwürste bei uns immer, <lacht> weil meine beiden Brüder sind Veganer und ich bin Vegetarier. Ja. und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, die heißt die Weißwurst Boys. Also <lacht> Ve das ist vegane Weißwürste? Ja, mega lecker. Okay,
0: also ich habe, ich hab, glaube ich, zweimal in meinem Leben Weißwürste gegessen. Einmal davon war ich tatsächlich in Bayern bei einem Kunden, der hatte dann zum Weißwürstfrühstück eingeladen. Und einmal haben wir das Warum auch immer hier im Freundeskreis gemacht und dann auch in Verbindung mit Frühschoppen.
1: Ähm, ja, aber echte Weißwürste sind echt eklig. Also wenn ich Tierinnereien geschreddert aus dem Darm von einem Tier
0: rausnucke, ja, Du hast gerade ein bisschen Verbindungsprobleme,
1: Flo. Florian? Ja, uh, jetzt besser? Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich. Ich, du hast gerade nur ein bisschen ausgesetzt, aber du hast über äh, Tierinnereien aus Därmelutschen ah. gesprochen. Also die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen im groben Text, <lacht> worum es ging. Ähm, aber, oh, jetzt hat's gepiept. Jetzt piept es immer noch. was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht geschnitten hat. Wir hatten kleine technische Probleme an Renés Theke. Das ist jetzt auch äh, neu, aber wir haben sie geregelt. Flo, wir waren bei Weißwürsten stehen geblieben.
1: Ja, äh, wir haben über meine Weißwürste und meine Brüder gesprochen. Ich glaube, äh, wir können auch... Wollen wir noch mal kurz über die Reckendorfer Brauerei reden und äh, über die Bro-Bier-Jungs? Oh,
0: äh, Bro ja, lieben oh. gerne, lieben gerne. Also, äh, ich ja. nehme nochmal einen Schluck, ne?
1: Ja, ich schenke gerade nach, weil ich habe gleich alles eingeschenkt. Oh, ich schäume, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt habe ich auch so ein bisschen ähm, Transluzentes Bier ähm, So, ähm, ja, Reckendorfer Brauerei ist eigentlich So eine Bamberger, also Bamberger Umland Reckendorf ist so, boah Zwölf äh, Kilometer Von Bamberg weg und die haben auch Einen super leckeren äh, Bierkeller, also bei uns heißt es ja Biergarten, Bierkeller ähm, weil traditionell die Biergarten auf den Kellern sind, in denen das Bier aufbewahrt wird. Und deswegen geht wir bei uns nicht in den Biergarten, sondern auf den Keller.
0: Ja, das hat es mir auch schon mal gesagt, Und das finde ich
1: auch witzig. Ja, und der Reckendorfer Keller, äh, da gibt es nur veganes Essen. Okay. Also die sind durch und durch coole Leute dort eigentlich und die kommen halt vom Dorf. Und eigentlich assoziiere ich ja halt selbst das eigenes Dorfkind so, im Dorf nur CSU-Wähler und extrem konservative Leute und da ist gerade so ein Wandel. Es ziehen hier auch in der Gegend ganz viele Leute aus der Stadt raus aufs Dorf und hippe junge Leute, junge Familie mit Kindern, also so wie du und ich halt. Ja. <lacht> und, und ich glaube so ein bisschen, das ist auch so der Kundenstamm von den bro jungs Ich hatte mit denen, nachdem ich dir das Care-Paket geschickt habe und Du, was auf Instagram gepostet hast, mit denen auch über Instagram so ein bisschen Kontakt. Super nette Leute, die haben sich mega darüber gefreut. Und das Naipa Lover, das wir heute trinken, ist auch fast ausverkauft. Also, wer jetzt äh, nach unserem Gespräch auf den Geschmack kommen ist, äh, die Biothek müsste es haben, wenn ich. Ja, tatsächlich kann man das bei der Biothek bestellen. Also, wenn irgendjemand,
0: äh, ne, Tobi und mich mit Schalle-Ereignis ein bisschen supporten wollen, dann bitte über FM um rechts unterstützen und Biothek und dann gibt ihr das Bier ein. Ich werde aber noch natürlich links in die Shownotes machen. Ähm, ich finde ich finde das ja immer mega sympathisch, wenn man so ein bisschen so die Leute dahinter kennenlernen, so ein bisschen so ein Bild davon hat. Und ich mag ja bei denen hier auch so, dass sie so mit diesem traditionell bayerischen spielen, also hier der mit dem das, das Totenkopf, also der das, das Skelett hier mit dem traditionell bayerischen Hut und so mit Lederhose und so einen fetten Krug in der Hand. Ne? Und dann dazu halt diese lila pinken Farb, Farben hier von dem Bier, als du mir das geschickt hattest, das wäre auch tatsächlich das erste gewesen, was ich so rein von der Optik rausgenommen hätte und getrunken hätte. Also das fand ich schon sehr ansprechend. Und geschmacklich finde ich es auch mega gut. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes, solides äh, IPA so für den Sommer... Natürlich jetzt auch für für die Herbsttage. Ich finde das sau, sau schön. Also das ist wirklich, wirklich ein tolles Bier, was du mir da hier geschickt hast. Und ähm, ich werde da bestimmt noch mal von den, von den Jungs gerne nochmal ein anderes Bier probieren. Ich habe, glaube ich, das helle Rauchbier von denen mal probiert. Ähm, das hatte ich mir mal bestellt. Also ich bin da gespannt. Und ich mag so Sachen auch. Wenn du jetzt sagst, dass das halt so... Dorfkinder sind, die halt so ein bisschen anderen Lifestyle haben als Kinder vom Dorf, wie man es eigentlich vermutet. Das finde ich halt immer
1: sympathisch. Ne? Weil ich glaube ich glaub ganz ehrlich, dass die, also bei uns ist das ja so, wenn du aus einer Brauerfamilie kommst, dann lernst du nicht in dem Betrieb, in dem du aufgewachsen bist. Okay. Sondern du gehst dann in den anderen Braubetrieb und machst dort deine Gesellenprüfung oder deine Gesellenausbildung und auch deine Meisterprüfung woanders. Um, weil ja diese Rezepturen von diesen traditionellen Brauereien sind ja auch streng geheim und du hast ja, wir könnten wenn du hier bist, wir können von einem Dorf ins nächste fahren, von einer Brauerei in die nächste und wir werden in jedem Dorf ein anderes Bier trinken. ja. Das ist halt so was Traditionelles und deswegen schickt man seine Kinder auch weg zum Lernen, dass sie nicht das lernen, was seit Hunderten von Jahren festgefahren ist. Ja,
0: damit sich das halt alles so ein bisschen untereinander vermischt, quasi schon. Genau. Der der Dunskreis bleibt ein und derselbe, also sagen wir mal der, der Landkreis so 50 Kilometer im Umkreis, aber da wird dann so äh, rundherum wird dann da gelernt damit die eigenen Rezepte in der Familie bleiben, aber trotzdem auch die anderen Methoden, die traditionell für eure Region sind, sagen wir mal, erhalten bleiben. Genau. Ja, und es ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass es nicht so quasi, klar wird es auf dem Dorf, das auch geben, dass irgendwelche Leute miteinander verfeindet sind, aber eher, dass die Leute miteinander cool sind. Also, ne, weil.
1: Also der, Fra der Franke an sich ist ja eher so ein mürrischer Typ, bin ich ja auch. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, wer mir, wer mir auf Twitter folgt, ich ja ja ja, ja ja ganz gern, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein freundliches Grandeln. Der Franke ist jetzt an sich, der hasst niemanden, sondern es ist halt so, naja, nett gelobt ist auch schon genug.
0: Oh Gott, was ein furchtbarer Spruch. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Flo, aber tatsächlich, ich habe mir ja noch so ein bisschen so ein Thema ausge äh, so im Hinterkopf, was ich mit dir besprechen wollte. Also natürlich, ich weiß, ja. dass ähm, und ich habe mir so zwei Themen überlegt. Zum einen habe ich ein Thema, äh, was sehr global gefasst ist, was ich mit dir so ein bisschen verbinde, das wäre tatsächlich Kreativität, weil ich dich auch für einen sehr kreativen Menschen halte und was ein popkulturelles Thema ist, äh, weil ich davon gar keine Ahnung habe und das meine ich jetzt wirklich ernst, du bist ja ein richtiger Metalhead, ne? <lacht> Ich habe ich, ich hab, ich, ich hab
1: inzwischen auch wieder richtig lange Haare.
0: <lacht> Und du machst ja auch du machst ja auch selber Musik. Ich habe das ähm, ja. ich hab das gestern tatsächlich so ein bisschen angeteasert, als ich mit Lupe in der vorangegangenen Theke darüber gesprochen habe, dass ich dieses Thema Metal eigentlich schon sehr spannend finde, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung von habe. Und weil du so tief da drin bist, habe ich so das Gefühl. Ähm, ich bin ja so sehr open-minded, was popkulturelle Themen angeht und auch so mit unterschiedlichen Musikrichtungen. Klar, ich habe meine Präferenzmusikrichtungen und auch so meine Präferenzthemen, wo ich einfach Bock drauf habe. und äh, Aber ich habe in meinem Leben ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit Mel gehabt,
1: tatsächlich. und Ja, äh, <lacht> Soll ich jetzt mal anfangen? Wann, wann wolltest du ins Bett? Um vier? <lacht> <lacht> Mell, ich, ich, wollte, ich wollte jetzt nur mal so einen so so ein Einstieg
0: bekommen und vielleicht einfach mal auch so ein bisschen... Äh, mit dem Thema, also wir können es ja auch mit der Kreativität so ein bisschen verbinden, weil du halt ja auch selber Musik machst und so Artwork selber machst und so Merch machst du ja auch so ein bisschen selber für dich und für deine Projekte, die du machst. Ähm, aber es ist trotzdem, also ähm, ich möchte jetzt so einen groben Einstieg haben und vielleicht so ein bisschen mit Klischees meinerseits einfach so ein bisschen ausräumen, die ich also,
1: habe. Ja. Ich, was ich, ich an Metal unheimlich schätze das ist, glaube ich, der einfachste Einstieg, warum ich im, also ich bin ursprünglich mal über Motorhead zum Battle gekommen. Motorhead sagte wahrscheinlich sogar dir was, ja, ja Lemmy Kilmister. Ja, ich habe die die ja,
0: Lemmy-Doku auch geguckt und ich habe auch mal irgendwann mal ein Motorhead-Album March or Die besessen,
1: das weiß ich noch. Also oh, Ja, ein richtig schlechtes Album. Ähm... <lacht> 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 um, also das war mein Einstieg zum Metal. Ich war eigentlich so ein Punker, so Skaten und so mit 14, 15 Skaten, Punker, Bad Religion, NoFX, Pennywise, was man so hört. Ja,
0: Mill ähm, no fun at all, so die komplette Epitaph und fatrack bandbreite wahrscheinlich genau. durchgehört, ja. Genau.
1: Und ähm, so bin ich auf Motorhead gekommen, weil Motorhead ist ja so die, die, der, der Angelpunkt oder die, die Schnitt, der Schnittpunkt zwischen Metal und Punk. So jeder Punker mag Motorhead und jeder Mettler mag Motorhead. Okay. Ähm, und so bin ich dazu eigentlich gekommen und ähm, habe angefangen Motorhead zu hören und dann war mein Kart relativ schnell. Also Motorhead ist, wenn du das erste Mal darauf stößt, super hart, super schnell und das ist so das, was du dir als, als Jugendlicher unter Metal vorstellst. Inzwischen bin ich natürlich in Bereiche vorgedrungen, wo ich weiß, okay, Extrem-Metal geht noch in eine ganz andere Richtung. Und okay. die habe ich mich auch relativ schnell hinbewegt. Also ähm, nach Motorhead habe ich Cannibal Corpse entdeckt. Das ist so Ja, ja, Cannibal Corpse
0: kenne ich tatsächlich auch. Kennbar also, auch, ja. ja.
1: Das ist halt so splatter movie Horrorfilm, death metal ja. Ähm, ich habe auch mit 18, 19 habe ich auch in einer Death-Metal-Band gesungen. Also das ist das, was ich wirklich gut kann, Death-Metal-Singen. Ähm, und meine Lieblings-Death-Metal-Band ist nach wie vor Bowthrower. Ähm, das ist eine Oldschool-Death-Metal-Band aus Großbritannien, äh, aus der Arbeiterklasse, ähm, aus dem Underground. Und das ist das, was ich an der Metal-Szene so lieb, dieser Underground. Ähm, das ist ein bisschen wie die Craft-Beer-Szene. Da gibt es Bands, die haben vielleicht fünf Fans, aber die Fans brennen für diese Band. Ja? Also Ich könnte dir jetzt irgendwelche Bands aufzählen, die wahrscheinlich außer mir und meinem besten Freund Ben Niemand großartig kennt, also, oder, wenn du jemanden sagst, Turia aus, aus Niederlanden, ja, das ist eine Black Metal Band, die besteht aus einem Gitarristen, einer Sängerin und einem Schlagzeug, und die machen total atmosphärischen Black Metal. Das ist so, wenn du das jemandem vorspielst, dann sagt der tendenziell, das ist jetzt weißes Rauschen mit einem Schlagzeug. Okay. okay. Also, ja, ja das ja, ist also... diese das ist diese Underground-Szene und da produziert jeder für sich selbst und das ist ja auch das, was ich jetzt im ersten Lockdown im Frühjahr gemacht habe, da war ich lang im Homeoffice und man konnte nichts machen, ich konnte auf keine Konzerte gehen und ähm, ich nehme seit ein paar Jahren Gitarrenunterricht, spiele Western-Gitarre eigentlich Ich habe gedacht, naja, ich könnte doch jetzt einfach mal probieren, wie das klingt, wenn ich diese alte E-Gitarre, die ich noch im Keller aus meiner Jugend liegen habe, äh, mal an einen Verstärker äh, hängen und mal spiele und mal gucke, was passiert und daraus hat sich ergeben, dass ich ein Album aufgenommen habe, das jetzt... Äh, hoffentlich noch dieses Jahr, vielleicht erst im Januar, sogar ein physisches Release bekommt. Oh, cool. Aber auf, auf
0: Tape oder auf Platte?
1: Auf Tape. Auf tape. Auf tape. Was,
0: was hat das eigentlich auf sich mit, dass, dass diese, also Tapes haben ja sowieso momentan eine wahnsinnige Renaissance. Ich finde das ein bisschen quatschig. Also, ne, ich will dir damit nicht zu nahe treten. Aber du hast ja du postest ja quasi jeden Tag irgendwie so neue Tapes sind reingekommen. Also ist das jetzt auch in, dem, in der Metal-Szene jetzt gerade auch noch ein größeres Thema als in allen anderen Szenen? Und wenn wir ein Ja,
1: warum... Also das Thema Tapes war in der Metal-Szene nie weg. Die Metal-Szene ist entstanden aus einem weltweiten Netzwerk aus Tape-Tradern. Also jetzt so zum Beispiel Mayhem wird dir sicherlich auch was sagen. Es war so ja. eine der ersten, zweite Welle Black-Metal, äh, norwegische Black-Metal-Band. Ist, ist das
0: nicht diese Band? Da wurde auch ein Doku, also so ein Film drüber gedreht, weil die einer von denen hat sich umgebracht. Lords of den, Chaos. Ja genau, dann haben die den fotografiert und das
1: war dann das Albumcover von denen irgendwie so sehr... Äh, genau, und haben sich aus den Splittern seines Schädels, haben sie sich Amulette gebastelt und sowas, also ja, 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 sehr morbide, die ganze, das ganze Thema, also wer da empfindlich ist, aber Lords of Chaos, ein großartiger Film, ähm, auch für jemanden, der sich für Metal überhaupt nicht interessiert, das ist so, das ist so ein Blick ganz, ganz tief ins Klo, das randvoll gefülltes mit Kotze. Okay. Ähm, mit fremder Kotze. Ja, ja. <lacht> Eigene Kotze geht ja noch, aber fremde Kotze ist meistens eher... Fremde so Kotze ist echt eklig. Und es gibt auch einen extrem guten Einblick in diese Metal-Szene, wie sie in den 90er Jahren war. So, Das ist ja 30 Jahre her, unvorstellbar. Da war ich ein Kind. ja. Aber wenn ich das sehe, und das sind Bands, die ich heute noch höre, und dieses Tape-Thema, das kommt tatsächlich jetzt gerade in der Metal-Szene wieder hoch. Es war jetzt jahrelang so Schallplatte das Thema. Ich sammle ja eigentlich hauptsächlich Schallplatten. Und Tapes, ähm, mein bester Freund ist, der hört seit puh, 15 Jahren, kenne ich den jetzt und seitdem ich ihn kenne, sammelt er Metal-Tapes. Und ähm, das ist so ein Fuck-You gegenüber dieser ganzen hochproduzierten, auf Geld ausgelegten Musikszene, weil ein Tape, das hörst du 10, 20 Mal an und dann leiert das. Ja, dann ja, klingt es ja, ja, immer ja. Süß. Und ich höre halt die meiste Musik, wenn ich unterwegs bin, über Kopfhörer, beim Laufen, bei der Arbeit, höre ich Musik digital, ähm, Du streamst äh, Musik digital und das finde ich und davon kriegt der Künstler nicht viel. Und wenn ich aber ein Tape für 5 Euro kaufe, kostet mich das nicht viel Geld. Ich habe einen haptischen Gegenstand in der Hand, ja. wo ein Booklet dabei ist, das ich mir ins Regal stelle. Und das höre ich mir vielleicht 5-6 Mal über meinen Walkman an. Ja. Weil ich auch das Gefühl, Tape knistern, das ist fast noch schöner als Platten knistern. Ja. Und ich habe halt dann direkt die Band supported und das Einstiegslevel auf ein Tape, ein Tape zu produzieren, ist extrem niedrig. Ein Tape zu produzieren kostet dich als Künstler so bei ab einer Auflage von 50 Stück einen Euro. Ja. Das ist keine große Investition, 50 Tapes zu pressen. Da verkaufst du die für einen Fünfer und dann hat der Künstler vier Euro daran gewonnen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall mehr von der Marge, als wenn
1: du eine Million Spotify-Streams hast. Ne? Genau. Ja, also Das ja. ist so der Hintergrund. Also du, Das ist so das Symbol für ich habe mir dieses Tape gekauft und ich supporte diesen Künstler.
0: Ja, also, ja, also den Gedanken kann ich super nachvollziehen. Ähm, ich bin ja auch Plattenkäufer. Ich kaufe natürlich von klein bis groß. Also Künstler, äh, ne, von Künstler, kleine Künstler bis große Künstler, was mir musikalisch gefällt. Ähm, ich bin da halt sehr breit aufgestellt von dem, was mir gefällt. Ähm, ich ich kenne aber auch tatsächlich diese Tape-Zeit auch aus Anfängen des also des deutschsprachigen Hip-Hops, weil wir hatten halt auch ähm, einen Plattenladen, die äh, hatten halt auch so eine, so eine Hip-Hop-Abteilung, da gab es halt auch Tapes zu kaufen. Also Das ist aber irgendwann auch verloren gegangen. Es gibt ja ganz viele bekannte Hip-Hop-Künstler aus Amerika, die irgendwie angefangen haben, ihre Tapes vor Clubs aus dem Kofferraum zu verkaufen zum Beispiel, aber da war halt immer so glaube ich dieser, dieser sehr stark geprägte monetäre Gedanke und ich will jetzt irgendwie ganz schnell ganz viel Geld machen und hasseln, äh, anders geprägt als jetzt mir der, den Anschein macht, als in dieser Metal-Szene. Ist das denn auch so, du hast das jetzt gerade gesagt, es ist so ein Fuck-You-An- die Musikindustrie, dass so diese ganze Szene eigentlich eher, eher so in sich gekehrt ist und sehr ähm, so auf Normen scheißt, <lacht> so hört sich das jetzt an. Also es wird ja auch ja? zu mir ja ja, als also, Person
1: passen, sagen wir es mal so. Also die, die, ja, ich glaube, deswegen fühle ich mich da auch so wohl. Also ja. Die Szene, also ich meine, ich bewege mich wie in der Black-Metal-Szene. Die Black-Metal-Szene hat ein unfassbares Nazi-Problem. Das ist wirklich, wirklich das, schlimm. Das hätte, das hätte
0: ich tatsächlich nicht drauf angesprochen, so, weil das, das ist auch so ein bisschen ein Vorurteil, was ich
1: habe. Ja, und das Vorurteil ist leider halt richtig. Wobei es inzwischen da auch... Ganz krasse Gegenströmungen gibt. Also es gibt zum Beispiel, also The Black Metal, ähm, der Be die berühmteste Black Metal-Band, in dem Bereich ist wahrscheinlich Bursum, war ähm, Q der inzwischen in, ähm, äh, äh, in, Frank in Frankreich lebt und dort irgendwie so ein, so ein äh, ländliches Mittelalterleben lebt und auf Twitter irgendwelche seltsamen ähm, Sprüche von wegen hier die weiße Rasse und die Muslime, also ekliges Zeug, ja, ja. aber ist wahrscheinlich einer der die, der Black-Metal-Künstler, der die Szene für immer geprägt hat. so Der ist Teil der Szene und ist halt irgendwann wahnsinnig geworden. Okay. Ähm, aber dann gibt es auch wirklich bekennende Neonazi. Ich mag einfach keine Bands nennen, ähm, das ist so ein bisschen äh, inzwischen... Der Konsens, man spricht darüber, aber man nennt die Bands nicht mehr, weil in dem Moment, wo du sie nennst, gibt gibt's ihnen Reichweite. Plattform. Ja, klar, klar, klar. Genau. Also es gibt, es gibt aus Thüringen eine Black Metal Band, die sehr berühmt ist und das da siehst du in der Stadt Leute rumlaufen, die das Shirt von dieser Band anhaben und du erkennst es und du weißt ganz genau, du bist ein scheiß Fascho und du unterstützt eine fa scheiß Fascho Band, aber das weiß halt kein Bulle, wenn du ihn drauf ansprichst. Sie sind auch verboten, aber da kommt halt niemand drauf. Das ist ein Underground. Das kennt niemand und deswegen ist es auch so attraktiv und natürlich versucht Black Metal und Metal im Allgemeinen Extreme darzustellen. Da gibt es immer oder da gibt es häufig um Mord, um, um das, das Böseste des Bösen, Satanismus etc. Das wird da thematisiert, aber das ist ein Spiel, ja. Und es gibt halt Leute, die nehmen dieses Spiel ernst. Ja, ja klar, das ist ja das ist ja auch bei meiner präferierten
0: Musikrichtung, bei, bei der Rapmusik musik ist es ja auch wieder, sehe ich ja sehr starke Parallelen. Also ist zum Beispiel im Rap ist es ja so, es gibt sehr viele mesogyne und äh, menschenfeindliche Rapper, aber die Musikszene ist halt nicht äh, mesogyn oder menschenfeindlich, sondern ganz im Gegenteil. So also die Geschichte ist ja eine ganz andere und und ähm, ja, also ich finde das sehr spannend, dass ich jetzt hier gerade so Parallelen erkenne, obwohl diese diese Musikrichtungen halt eigentlich komplett nebeneinander laufen. Und es gibt ja auch viele Künstler im Rap, die halt ein Klisch also eine Rolle spielen und damit spielen und in ihren Songtexten egal ob jetzt äh, englischsprachig oder deutschsprachig halt eine Rolle verkörpern, aber es wird halt von von den Leuten halt komplett anders aufgefasst und so ist halt meine Auffassung zum Beispiel vom, vom Metal, um jetzt darauf zurückzukommen, dass ich sehe halt, halt immer so die Leute und für mich nehmen die das halt immer ernst. Also jemand, der ähm, vielleicht ist das auch diese, diese Außenbetrachtung, jemand der Metal hört, der 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 muss der muss sich halt so ein bisschen damit identifizieren das halt auch ernst nehmen was da irgendwie in den Texten oder in dem ganzen in dem ganzen Standing so diese ganze Außendarstellung irgendwie propagiert wird und das da da habe ich halt sehr schwer also sehr große Schwierigkeiten das zu verstehen es gibt halt so Bands wie sagen wir mal Iron Maiden oder so ne? klar, dass die dass die irgendwie mit allem spielen, was sie machen und sich so komplett auch so Kunstfiguren geschaffen haben, ne, nicht umsonst, der Bruce Dickinson ist glaube ich auch Pilot und reist um die Welt, dass der jetzt nicht irgendwie 666 Number of the Beast äh, bekennender Satanist ist oder irgendwelche Ritualmorde im Keller durchführt, das dürfte jedem klar sein, aber es ist, es ist sehr schwer, da, das darunter zu unterscheiden.
1: Das, also das ist tatsächlich schwer und ich glaube, dass das für jemanden Außenstehenden Total gruselig wirkt. Und ich glaube, das war für, als Jugendlicher für mich das, was unheimlich anziehend wirkte. Also, du fühlst dich ja als Jugendlicher. Und ich war ein Outlaw. Also, ich war, ich hatte keine Freunde in meiner Jugend. Ja. Und dann habe ich im, in diesem Musik habe ich Leute kennengelernt, die so ticken wie ich oder die mich so genommen haben, wie ich bin. Und das ist das, was ich an dieser Szene so schätze. Die wirkt nach außen wirklich so hart und elitär und männlich, die ist die ist ja tatsächlich ähm, toxisch-männlich, ist sie. Also auch auf einem Metal-Konzert siehst du zu 80% Männer und zu 20% Frauen und diese 20% Frauen sind zu 90% die Freundinnen von irgendwelchen hm. Typen, die da sind.
0: Ja, das sind da ja klar, das sind die wenigsten, die da alleine hingehen, um zu sagen, ich gebe mir jetzt mal zwei Stunden Metal.
1: Also, habe ich aber inzwischen schon so viele Frauen kennengelernt und gerade in dieser Underground-Szene ist das Verhältnis komplett anders. In ja, der okay. Underground-Szene hast du teilweise, du hast ganz viele weibliche Musikerinnen, ähm, die sich dann hinter diesem Corpse Paint, hinter der Lederjacke, hinter Schminke verstecken, weil in der Black-Metal, gerade in der Black-Metal-Szene ist es state of the art, sich als Künstler auf der Bühne zu schminken. Ja. Okay. Das ist so völlig entrückt, also, ähm, es ist aus dem Raster fallen. Es ist ein kontrollierter Kontrollverlust. Ja klar, weil und das im Endeffekt ist das, was es so reizvoll macht. Weil im Endeffekt werden wahrscheinlich die
0: Sängerinnen und Sänger oder äh, Instrumentalisten äh, von diesen Black Metal Bands, die am Samstag sich in Schminke schmeißen, mit Kunstblut rumhantieren und über äh, Ritualmorde singen, die werden halt montags ihren normalen Standardjob auch in der Bank haben
1: oder in der Verwaltung oder auf dem Bau. So. Ja, ja. so wie ich halt auch. Ja. Also. Um, und, dann, und dann gibt's Bands, die thematisieren halt die Liebe zur Natur und das ist so, also das ist sowas, was so ganz typisch auch für, gerade für die Musik ist, die ich mache und die ich höre, ist so diese Naturberge, die Rauheit der Natur, hm. die Erbarmungslosigkeit der Natur, die da viel thematisiert wird. In vielen Songtexten und Liedern geht es einfach darum, wie es ist, eine Nacht im Wald zu schlafen. Das ist was, was ich mit meinem besten Freund exzessiv gemacht habe diesen Sommer. Ja, um,
0: habe ich auch bei dir beobachtet auf Social Media, fand ich auch mega spannend. Du musst mir gleich so, noch sagen, was, was sagen zu deinem Künstlernamen gleich. Also wenn
1: du, äh Ja, gerne. Ja. Um, und darum geht es jetzt zum Beispiel in der Musik, die ich mache. Da geht es wirklich nur um Musik. Ich kann kurz über das Album sprechen. Also das Album ist ein Fünf-Track-Album. Um, das ist einmal, also entstanden ist dieses Album. Ich war mit meinem besten Freund Wandern, wir haben im Frankenjura auf einem Felsen gepennt, oben auf einem Felsen, Bäume, superschöne nach mit Vollmond und waren mega stoned. Ähm, und haben Musik gehört und dann war ein Track, in dem so Naturgeräusche verarbeitet waren, quasi als Beat. Und ja. aus diesen Naturgeräuschen hat sich dann ein Beat entwickelt und dann kamen Gitarren dazu, kamen Schlagzeug dazu und dann kam so ein verzweifelter Schrei, der wie so ein Eulenschrei ist, aber der Sänger war und so, und dann und dann sag ich da und hab Guten Film geschoben, ähm, natürlich vom
0: Kaffeetrinken. Ja, natürlich. Und du hast ja aus, aus Amsterdam jede Menge Kaffee mitgebracht. Wer kennt wer macht das? Nee, nicht? würde ich
1: ja nie machen. <lacht> <lacht> und, äh, und dann lag ich da, dachte mir so: eigentlich könnte ich das auch mal probieren. Und äh, dann sind wir am nächsten Tag zurückgewandert, das ist so 14 Kilometer vom Bamberg weg. 20 Kilometer sind wir gewandert, hin und 15 zurück, so um den Dreh. Und dann sind wir an dem da war eine Baumkrone, ein Bienenschwarm, und du hast den Summeln gehört. Und dann habe ich mein Handy aus der Hosentasche geholt, und ich bin ja so ein bisschen affin zum Aufnehmen mit dem Handy. Wir ja. haben da draußen einen so Podcast gemacht. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> und dann habe ich diesen Bienenschwarm aufgenommen, und äh, der Song, und der, dieser Bienenschwarm ist zu einem Song geworden. Ich habe den dann in mein Audacity geschmissen, und dann habe ich meine E-Gitarre an den Verstärker gestellt, und habe da mein Podcast-Mikro davor gestellt, und habe mit meinem Podcast-Mikro Gitarrenriffs aufgenommen. Und dann habe ich an dem Drumcomputer. Drums dazu programmiert, habe die dann meinem Bruder nach Holland geschickt, der, in Holla der Schlagzeug spielt. Und der hat mir in Holland dann das, was ich programmiert habe, an echten Drums aufgenommen. Dann habe ich noch Keyboard drüber gespielt, Vocals aufgenommen und dann ähm, habe ich das einem Kumpel, der in Berlin ein Ambient-Projekt macht, äh, zugeschickt und der hat es gemastert und noch ein paar Keys dazu. Und es ist Waldbienenkönigin, das ist der erste Song auf dem Album. Ähm, und der geht halt so ein bisschen darum, wie es also wie ich mir vorstelle, wie sich eine Bienenkönigin fühlt, das, macht okay. das. das klingt jetzt super abgefahren. Ja, Wie fühlt sich eine Bienenkönigin? Ja, Die lebt nur, um Kinder zu zeugen und dieser ganze Stamm, der um sie rum lebt, versorgt sie. Und die Bienenkönigin in dem Song entscheidet sich halt dann, das Nest zu verlassen und zu sterben. Okay. Das ist der Inhalt des Songs. So, ja. da, Das sind halt die Gedanken, die du dir machst. Also Angefangen hat es mit der Musik und dann habe ich mir überlegt, was drückt diese Musik für mich aus? Und so ist das ganze Album entstanden. Ja. Ja, ich habe da tatsächlich mal reingehört.
0: Das ist ja mal auf den Bandcamp Link geshared und für mich, also was 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 du gerade gesagt hast, ist halt so dieses weiße Rauschen. Ne? Das hast du, du hast ja auch, du hast ja auch vorher ein Musikprojekt gehabt, wo wir mal äh, im Schnaufwechsel drüber gesprochen haben. Ich habe leider den Namen vergessen.
1: Das war Humanity Morns.
0: Ja, genau, genau. Da ähm, und Plüsch,
1: Plüsch, glaube ich. Plüsch war Plüsch, doch Plüsch, also Humanity. Humanity Mons war meine Death Metal Band, ja, wie ich ja. so 18, 19 war und Plüsch war dieses Cybergrind-Projekt. Genau, genau, dieses Grindcore-Projekt.
0: Und da habe ich mich halt versucht, irgendwie so reinzuhören. Da habe ich mir wirklich so, da, also es war für mich halt Krach, weißes Rauschen und Krach. <lacht> ne? <Ja. lacht> also das war das war so meine kurze Zusammenfassung davon, von, von der Musik. Und auch jetzt deine jetzige Musik ist, also für mich als als nicht jemand, der sich, der sich überhaupt nicht mit dieser Musik auskennt, da waren viel viel mehr Melodien und auch äh, klare Strukturen zu erkennen, aber trotzdem war es sehr viel. Ich kann nachdem du was du mir gerade gesagt hast, also dass so dieses Naturempfinden, ähm, wie fühlt es sich halt an, irgendwo alleine in einem in einem in einem Gebirge zu wandern, so da kann ich das durchaus nachvollziehen. Jetzt also mehr nachvollziehen als dass ich es ohne diese Hintergrundinformation hätte tun können. Also das finde ich jetzt gerade sehr spannend.
1: Darum geht ja der letzte Song auf dem Album, der heißt 2000 Meter Fels. Ja. Ich habe ja so ein bisschen eine Affinität zum Watzmann. Ähm, äh, nachdem ich mich von meiner Ex-Frau getrennt habe, das ist jetzt schon so lange her, dass ich da auch öffentlich drüber reden kann, ähm, bin ich damals ins, nach Berchtesgaden gefahren und habe den Watzmann bestiegen und das war ja für mich so ein Erwachensmoment. Und im ja. Prinzip geht der Song darüber, über diese Emotionen, die ich damals empfunden habe, dieses sich frei mache und dann auf den zweithöchsten deutschen Berg zu steigen, der in dem jedes Jahr Menschen sterben, also auch das ist ein tödlicher Berg und ich würde niemals keinem alpinen Laien empfehlen, so wie ich es damals noch war, dorthin zu gehen und dort bergzusteigen. Und eigentlich geht der Song darüber über dieses befreien von der Last und in die Berge gehen und dieses Gefühl im Hochgebirge zu sein. Das kann man erst verstehen, wenn man wirklich im Hochgebirge war. Ja,
0: ich, Das ist ja tatsächlich etwas, was mir noch so ein bisschen abgeht. Ich kann also so ein bisschen so mini, mini, minimal zusammen, also für mich nachvollziehen, wie sich sowas anfühlt. Als ähm, meine der damalige Freundin, jetzt Frau und ich, wir haben mal so die erste Urlaubstour mit dem Auto, die wir gemacht haben, so ein Roadtrip war nach Italien. Und da sind wir natürlich über die Alpen gefahren. Und dann haben wir irgendwo äh, auf dem Rastplatz auf den Alpen Pause gemacht. Das war für mich so, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe so, wirklich so diese Berge mir angeguckt und war so, fuck. Also wirklich so, ich war so komplett, ge komplett geflasht. Und wenn ich mir dann überlege, dass du da selber irgendwo hochkraxelst, ich möchte das ja unbedingt mal irgendwie, also für, für ein so einen so eine, Laien so eine Bergwandertour machen, um einfach mal dieses, also das das andere kennenzulernen. Weil ich bin halt eher so... Ich war als Kind immer sehr viel im Bayerischen Wald im Urlaub. Und da sind wir auch wandern gegangen, halt so Kinderwandertouren. Aber danach war ich halt immer so, weil ich als Kind immer in die Berge musste, ich möchte ans Meer. Und ich bin jetzt immer so total der Meerurlauber und ich genieße es so, auch im Herbst, Winter ans Meer zu fahren, da halt so diese raue Natur zu haben. Und so, wenn mir so die Gischt ins, ins Gesicht äh, bläst und ich so diesen, diesen Salzgeschmack auf den Lippen habe und da halt auch so mit mir und der Natur bin. Und das ist ja... ja. Also, die, die Empfindung ist, glaube ich, eine ähnliche, aber trotzdem noch mal ganz anders. Also, und bei, bei mir
1: ist es eben so, die Adria ist für mich näher als die Nord- und die Ostsee. Ja. Und um an die Adria zu kommen, muss ich du durch halt die Berge. Berge.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Das ist für mich ja. immer, an die, ans Meer zu fahren, heißt für mich gleichzeitig auch, auf dem Rückweg gibt es einen Bergtrip. Mhm.
0: Ja, ich finde das, find das total schön. Also, mein, mein, mein bester Freund, der hat das auch jahrelang gemacht, dass der ähm, ähm, in den Dolomiten, glaube ich, so, so Bergtouren gemacht hat, immer so für eine Woche und da, wenn er mir auch Fotos gezeigt hat, da habe ich dann schon echt so eine Sehnsucht verspürt, die ich halt also nicht nachvollziehen kann,
1: weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe. Aber ich habe da... Das, das Krasse, was ich in den Bergen feststelle, ich war jetzt dieses Jahr auch wieder wandern, äh, dieses Jahr das erste Mal wirklich komplett alleine, mehrere Tage und es war der krasseste und schmerzhafteste Selbstfindungstrip, den ich hatte, weil du hast kein Handynetz, du hast äh, auch irgendwann kein Akku mehr. Und dann kommst du an den Punkt, wo du dir nicht mehr entfliehen kannst. Und das ist nochmal viel krasser, als einen langen Lauf zu machen, weil du weißt, du bist jetzt mehrere Tage komplett remote. Und ich habe da auch eine Nacht bivakiert in so einer in der Wetterschutzhütte. Und da war ich komplett alleine. Und ich kam da um 16 Uhr an und dann habe ich angefangen, ja. meine Klamotten mal zu trocknen und dann ein bisschen Schnee von dem Schneefeld zu holen und das mit dem zu schmelzen, dass ich Trinkwasser habe und mir was zu essen zu kochen, dann so gegen 20 Uhr, war ich mit allem was zu erledigen war, fertig. Und dann sitzt du da und kannst du diese Bergpano dieses Bergpanorama anschauen und bist mit dir komplett alleine und um dich herum ist keine menschliche Seele und du bist völlig allein. Ja. Und diese Einsamkeit, die finden wir in der Zivilisation immer.
0: Nee, definitiv nicht. De definitiv nicht Ich wohnen im Ballungsgebiet. Also selbst wenn ich sage, ich gehe in die Natur und ich bin für mich alleine, keine drei Minuten später begegne ich irgendwelchen Leuten. Na? Und äh, ja, es ist es ist halt wirklich so, ich kann diese Sehnsucht nach Einsamkeit und Stille komplett nachvollziehen. Also diese, ja. das, ne, das ist ja bei mir, warum fahre ich auf die kleinste Nordseeinsel, wo sonst keiner Urlaub machen will? Ähm, und warum haben wir diesen Sommer so das abgelegenste Ferienhaus genommen, wo wir wirklich... Äh, für eine Insel, die von einer Seite bis zur anderen sechs Kilometer ist, hatten wir drei oder vier Kilometer bis zum Supermarkt zu laufen. Wir mussten halt einmal über die komplette Insel, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt in Zeiten von Corona so die komplette Stille und keine Menschen um uns herum und einfach nur wir wollen sein und äh, morgens aufstehen und auf die Dünen gucken und ja, äh, es ist es ist eine Sehnsucht, die glaube ich, die die unsere Generation irgendwo jetzt inne sich hat, die wir alle so gut wie es geht, irgendwie für uns auch finden und bewältigen müssen. Also man muss ja auch, man muss ja sicher dazu auch ähm, auch committen, einfach zu sagen, ich will jetzt kein Handyempfang
1: haben, ich will jetzt ähm, keine Menschen. Ich geben. muss jetzt, ich muss für vier Tage Essen in meinem Rucksack mitnehmen. Und das muss erstmal heißen, du musst dich damit beschäftigen, was du in vier Tagen isst. Ja, klar. Und, klar. Das, und zwar für mich. Ich meine, ich bin ja Risikopatient. Äh, wer über meine Gesundheitsgeschichte viel hören will, der kann die Fat Run-Episode mit mir hören, die wir beide mal aufgenommen haben. So haben wir uns immer kennengelernt. Ja. Ähm, ich bin Risikopatient und es waren die einzigen scheiß vier Tage, wo ich nicht über meine Krankheit und nicht über Corona nachdenken musste, weil ich ganz allein auf dem Berg war. Ja. ja das ist und es war einfach so wertvoll, ja. mal vier Tage nicht drüber nachzudenken, dass der Mensch neben mir mich jetzt anstecken könnte.
0: Ja, ja das ist richtig, richtig, richtig gut. Befreiend und Freiheit, dann
1: glaube ich. ne Ich war auch nackig auf dem Berg. Also das hab ich <lacht> <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> wie, 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 ich dann, wie ich dann an dieser Biwakschachtel war, das erste, was ich gemacht habe, ist, mich nackig auszuziehen, und um mich zu waschen, in dieses Schneefeld reinzuspringen und mich dann in der Sonne zu trocknen. Das, war, das ist Freiheit. Ja. Und ich brauche dies einmal im Jahr, muss ich ausbrechen. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Letztes Jahr war ich mit einem guten Freund von mir. Äh, auch in derselben Gegend wandern und dieses Jahr habe ich einfach irgendwann zu meiner Freundin auch gesagt, du, pass auf, ich habe zwei Wochen Urlaub, wir sind nur eine Woche davon äh, in Italien im Urlaub, ich werde die zweite Woche wandern gehen, alleine, weil ich das gerade total brauche, mal weg von allem zu kommen und hm. zu mich zu finden und ich habe dann immer schreckliches Heimweh. Ich saß auf dieser, auf dieser die in dieser biwak nachts und es war irgendwie 10 Uhr abends. Ich dachte mir so, ich wäre jetzt so gern zu Hause auf meiner Couch, bei meinen zwei nervigen Katzen, bei meiner pubertierenden Stieftochter und bei meiner Freundin. Ich hatte ja, jetzt so ja, Sehnsucht ja. nach zu Hause. Und dann komme ich von solchen Wanderungen wieder und kann das noch viel, viel mehr schätzen, was ich da tue.
0: Ja. Ah.
1: Wir sollten das unbedingt zusammen mal machen. <lacht> <lacht> nackt sein, ja. <lacht> nackt ins nackt Schneefeld springen. Ja. ja, also ich. Ja, ja, ich, ich, ich
0: bequatsche meine Frau schon seit längerem, also sie ist auch mit ihren Eltern früher häufiger wandern gewesen, dass wir es das machen, aber dann, dann wären halt die Kids dabei, also dass man wirklich mal so langes Wochenende einfach mal so, also gerade für, für dieses Jahr auch bei mir persönlich wäre einfach mal so ein, so ein, so ein Cut wirklich äh, sehr hilfreich, also jetzt gerade spitze ich ja nochmal zum Ende des Jahres alles zu und jetzt gucken wir alle, irgendwie nach Amerika und die Zahlen steigen und ne, hier irgendwie meine Mutter hat irgendwie nächste, nächste Woche auch Geburtstag. Mein Vater hatte vor zwei Wochen Geburtstag. Ne, dann, dann kommt ja auch alle so, so emotional nochmal hoch, plus, dass es jetzt auf Weihnachten zugeht und äh, Weihnachten das erste Mal dann komplett ohne meine Eltern. Das wird dann auch nochmal äh, heftig und ich nutze jetzt einfach so sehr viel die Freiräume, die ich für mich persönlich habe, um einfach so runterzufahren. Und ich verabrede mich, also ist ja momentan sowieso nicht möglich, aber ich habe jetzt auch dieses Jahr wirklich sehr viel einfach so andere Leute äh, gemieden, ähm, zwei, drei ausgewählte Treffen irgendwie mit guten Freunden gemacht. Und dann habe ich auch wirklich gesagt: so, boah, jetzt reicht's aber auch. Ich muss irgendwie abschalten und äh, Abstand haben und ja, das war mal so zum, zu meinem Mindset jetzt gerade. Ja. ja, spannend. Und jetzt
1: darüber sind wir auf Metal-Musik gekommen, Flo. Aber geht's in meiner Musik. Mhm. Ja. Aber jetzt, Darum geht es, um ja. Abstand zu nehmen, ja, ja es aus ist, dieser Gesellschaft auszubrechen.
0: Ja, also ich finde das halt, ich finde das halt super spannend halt auch nochmal, weil es halt eine komplett andere Perspektive ist zu dem, was ich halt gerne an Musik höre. Ne? Also ähm, dass sich da Leute bewusst gegen etwas entscheiden und nicht äh, mitten im
1: Rampenlicht stehen wollen. Ne? weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, du willst kein Geld damit verdienen. Also, wie ich angefangen habe, diese ja. Musik aufzunehmen, bin ich nie auf den Gedanken gekommen, damit Geld zu verdienen. Ich meine, ich habe jetzt über Bandcamp, naja, schon keinen kleinen Betrag, äh, oder keine kleine Menge an, an Verkäufen gemacht, ja, was ich unheimlich geil finde. Also, es hat ein Label mich auf, nach dem Release über Bandcamp angeschrieben und gesagt, wir würden gerne ein Tape für dich, also ein Tape releasen, ja. Cool, ja, ja. Ähm, Ich werde damit nicht reich und ich werde damit keinen Monatsgehalt in meinem normalen Beruf, in dem ich verdammt viel pervers viel Geld verdiene. Ähm, also, ich bin sehr privilegiert, was Geld angeht. Ja. Und immer pleite. Ja? <lacht> ähm. Das finde ich mega sympathisch. Und ähm, ich habe die Musik nicht gemacht, um, um Geld zu verdienen, sondern ich habe die Musik gemacht, weil die in mir drin steckt und weil ich seit 20 Jahren in meinem Kopf Musik habe, die ich gern machen würde und nie die Fähigkeiten hatte, sie ähm, zu machen. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre konsequent getan genommen habe und mich konsequent mit Recording und Media Recording und Sampling und Mastering auseinandergesetzt habe, kann ich endlich das, dieses Bild, das in meinem Kopf ist, auf die Leimwand bringen. Und es klingt genauso, wie ich will, dass es klingt.
0: Ja, das ist eigentlich, und wenn du dann noch noch mal eine Entwicklung darin hast, ich meine, das ist ja alles ein Prozess, ne? Wenn du jetzt da ja. dran bleibst und dann noch halt ein bisschen, also für die, für den DIY-Faktor, das noch so weit professionalisierst, Ne, warum Warum nicht? Warum sollst du nicht irgendwie mal am Ende des Jahres sagen, ich finanziere mir da zwei geile Wochen Urlaub von so, wo ich genau das machen möchte, was ich kann? Und das ist ja eigentlich so das Schönste, wenn man sich irgendwie kreativ betätigt, dass man dafür irgendwie natürlich Anerkennung bekommt, aber auch irgendwo einen Ausgleich. Ne?
1: Ja, ich bin ja da auch ein Nerd. Also, ja. Ich habe mal kurz hochgerechnet, was ich für dieses Jahr ein Musikequipment gekauft habe. Und ich habe jetzt ungefähr so 40 von dem Equipment, das ich mir gekauft habe. Also das ist das Focusrite, das ist ein Mikro, das ist ein Kabel, das ist Gitarrenkabel, Effektpedale, ein Midi-Sampler. Ähm, dann habe ich so 40 von dem, was ich ausgegeben habe, jetzt mit meiner Musik wieder eingespielt.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch einfach ein Hobby. Ey. Und wenn du dir überlegst, was man auch, ne, du läufst ja auch, was man da auch an Geld ausgeben kann für Startgebühren und Equipment, Uhren etc. pp., und dieses Jahr 0 Euro. Ja, ich ich, ich, ich habe ich hab dieses Jahr tatsächlich an zwei virtuellen Läufen teilgenommen, weil ich die einfach unterstützenswert fand. Und ich wäre jetzt beim Basu gestartet, also beim Baldnersteig ultra in der kleinen Distanz, muss ich jetzt dazu sagen. Und da bezahlst du 5 Euro Startgebühr, was halt irgendwie, ähm, ja... ne weißt du selber, das, das geht für die Leute drauf, die das organisieren, damit die da ein paar äh, Verpflegungsstationen haben können.
1: Auflegegeschäft ja, mit 5 Euro. Ja,
0: natürlich, aber ich habe ja trotzdem, äh, ich, ich habe mich ja vom Laufen auch so weit so runter minimiert. Ich habe jetzt auch meine letzten Laufschuhe, die ich noch hatte, alle weggegeben, weil ich jetzt wirklich nur noch auf Sandalen laufe und naja, ich bin da jetzt auch vom Mindset ganz anders, als ich vor fünf Jahren noch war. Also ich bin da überhaupt nicht mehr so in dem Thema drin mit, was es an neuen Material gibt und äh, ich auch nicht. Gar, also gar nicht, gar nicht wirklich. Ich, ich, Interessiert ich, mich auch gar nicht mehr. Ich ich liebe das Hobby einfach so, auch wenn ich es ganz wenig momentan nur noch ausübe und ähm, wirklich viel mehr Zeit drin investieren würde, aber weil, weil da halt auch wieder dieser Eskapismus ist, dieses in die Natur gehen, rausgehen, gerade mit Sandalen nochmal, wenn es irgendwie draußen matschig ist und geregnet ist und du läufst durch den Wald und merkst halt wirklich, dass du irgendwie den, den Matsch vom Wald an den Füßen hast, ist ja halt nochmal was ganz anderes, aber ich bin da auch, ja, sehr weit weg von, von dem Mindset, wo ich vor, vor, vor ein paar Jahren war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Bin ich auch völlig, also ich habe gar keinen Wettkampfgedanken mehr. Ja. Ähm, mir graut jetzt davor, ich habe noch einen Startplatz von dieses Jahr, den ich mir nicht habe las erstatten lassen, sondern der auf nächstes Jahr verschoben ist, das ist der äh, Ultratrail Lama Winkel, das ah. sind 55 Kilometer ja. ähm, und ich freue mich einerseits darauf, der wird relativ sicher, denke ich, stattfinden im Juni nächsten Jahres, ähm, da kann man, glaube ich, anhand der Erfahrungen, die wir jetzt mit Corona von diesem Jahr haben, sagen, da kann man so Sport-Events äh, starten lassen. Ähm, den werde ich noch machen und wahrscheinlich wird es für lange Zeit mein letzter Ultra sein. Ja. Ich laufe momentan so zwischen 10 und 20 Kilometer und ich habe jetzt äh, am Sonntag beschlossen, dass ich wieder streak, weil ja wieder ein Lockdown ist. Und ich habe ja. im ersten Lockdown habe ich ja 120 Tage gestreakt, vom ersten Tag bis dahin, ähm, wo die letzte Beschränkung irgendwie aufgehoben war. In Bayern habe ich gestreakt, einfach ja, zu sagen, ja, weil ich ja. kann sonst nichts machen, ich gehe jetzt jeden Tag laufen. Das hat mich auch durch die Zeit gebracht. Das hat mich total motiviert. Und jetzt seit drei Tagen Streak ich wieder mal gucken, wie lang es dieses Mal wird. Ich hoffe wirklich, dass es keine 120 Tage werden. Wobei es auch der Teil wäre, 120 Tage zu streaken. Ja. Ähm, aber ich kann auch streaken ohne Lockdown. Also ja. <lacht> Für alle Nichtläufer, die jetzt nicht wissen, was streaken ist, Streakrunning heißt jeden Tag laufen, zumindest eine Meile. Genau. Und ich habe für mich das Limit gesetzt, zumindest fünf Kilometer am Tag zu laufen. Ja,
0: ja das ist ja auch der, der Markoton-Turn. Äh, Entweder genau. 30 Minuten oder fünf Kilometer.
1: Genau, und ich werde das jetzt, egal wie der Lockdown, ob er hoffentlich im November vorbei ist, ich glaube ehrlich gesagt anhand meiner Identität nicht dran, ich werde halt einfach den 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 Streak jetzt in den Markoton übergehen lassen und so bis Ende des Jahres streaken und so komme ich auch auf meine knapp 2,7 km dieses Jahr, 2700 Kilometer dieses Jahr, was äh, genauso viel sind wie letztes Jahr, wo ich mich auf den 100 Kilometer Lauf vorbereitet habe, obwohl ja. ich dieses Jahr, glaube ich, drei lange Läufe gelaufen bin. Und mein Mindset ist auch anderes. Inzwischen, so wie du auch sagst, ich will laufen gehen, ist mir völlig egal, wie schnell ich bin, ist mir völlig egal, wie weit ich bin. Ich will raus in die Natur, frische Luft und mich eine Stunde lang bewegen. Ja. Mehr will ich nicht.
0: Ja, das manchmal, manchmal reicht es auch einfach. Und da muss man sich auch nicht irgendwie mit Social Media irgendwie zu was einlassen und äh, ja, Ach komm, lass uns, lass uns gleich mal hier bitte einen Ausstieg finden.
1: <lacht> du, woll, du, du, wolltest noch eine, du wolltest noch eine Erläuterung für meinen Band, also für meinen Genau, Künstler für
0: deinen Künstlernamen, für Undergroot. Undergrout. -Under
1: uh, das ist jiddisch ja. uh, uh, und bedeutet Unterholz. Ja. Uh, warum habe ich einen jiddischen Namen ge gewählt? Ich habe ja vorhin schon erläutert. Äh, dass die Black-Metal-Szene ein Nazi-Problem hat und ein größeres fuck you an Nazis, als sich einen jüdischen, jüdischen Namen zu geben. geben. Ja,
0: Gibt es eigentlich Gibt's, nicht. Gibt es, glaube ich. Ja. Nicht. Ja.
1: Genau, und das war so der Gedanke. Ich war auf der Suche nach einem Namen, beziehungsweise der Name ist eigentlich aus meinem einem anderen Projekt entstanden, Runarchy, das ist ja, äh, der, der Runarchy ist so, mein bester Freund und ich, unser Lauflabel, jetzt in großen Gänsefüßchen so, wir, sind, wir gehen halt viel zusammen laufen und wir haben dasselbe Mindset, wir hören dieselbe Musik und wir lieben beide den Wald und darum geht's in in und Wir haben eigentlich nur mal einen Instagram-Account gemacht, dann haben wir mal Shirts gemacht, dann haben wir mal einen Emalpin gemacht und Buttons ja, ja, und ja. Sticker gemacht. Es so. ist halt so auch so ein Lo-Fi DIY-Thema, wo wir sagen, Läufer, die gern Metal hören oder diese Metal-Ästhetik mögen. Und da haben wir uns damals auch überlegt, wie nennen wir uns denn? Und der Ben meinte dann damals, er nennt sich Voidganger. Das ist Niederländisch für in den Wald gehen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Ah, Unterholz? Und dann habe ich mal geguckt, was heißt ein Unterholz auf Niederländisch? Das war eher unspektakulär. Und dann bin ich auf Jiddisch gekommen und Undergrout fand ich dann ziemlich geil. Ja. Und äh, so, es geht mir halt auch. Ich geh, ich laufe durchs Unterholz. So, ja. so ist ja, der Band damit Finde ich, ich finde das, das
0: finde ich auch spannend. Also ist jetzt natürlich jetzt nicht meine Ästhetik oder, äh, aber trotzdem finde ich das cool, was ihr macht, weil jetzt ist einfach dieses, gerade ne, haben wir jetzt schon zweimal mal gesagt, dieser DIY-Gedanke und einfach so das machen, was man will. Auch was ich ja anfänglich gesagt habe vor irgendwie einer Dreiviertelstunde, dass du ein kreativer Mensch bist und das, das sieht man ja auch an so äh, Projekten dann einfach, dass man sagt so, ich habe jetzt eine Idee, wir machen jetzt äh, Läufer für oder oder äh, Mettler, die laufen, oder umgekehrt, Läufer, die gern Metal hören und wir machen da jetzt irgendwie was, wir machen irgendwie so ein kleines äh, Ding, wir machen fünf, äh, das, keine Ahnung, 20 Shirts, wir machen ein paar Aufkleber-Pins, die Leute können das bei uns bestellen und einfach nur, weil wir das geil finden und wir geben keinen Fick darauf, so was andere Leute sagen, wir machen das einfach, worauf wir Bock haben. Sondern das, das hast du ja in deiner Musik, so das hast du in deinem Social-Media-Getour, äh, Get also äh, da gibst <lacht> du ja dieses Mindset auch wieder, plus halt in Runner Key, äh, wo ich den, den Button, äh, Quatsch, den Aufkleber auch hier auf meinem Plattenspieler äh, drauf habe, neben Laufen, liebe Erdnussbutter und äh, Willpower, das passt, glaube ich, ganz gut in eine Reihe.
1: Ja, äh, ich lerne halt unheimlich gerne neue Dinge. Ja, und das das kann voll wenn, du designst, ja. wenn du Shirts designst, musst du lernen, wie du Shirts druckst und musst dich mit Druckereien auseinandersetzen. Wenn du einen Podcast aufnimmst, musst du dich auseinandersetzen, ja. wie du remote mit jemandem sprechen kannst und es aufnehmen musst. Dann musst du lernen, wie du eine Homepage programmierst. Wenn du Musik machst, musst du lernen, wie du überhaupt eine Gitarre an dem Computer aufnimmst.
0: Ja, also mhm. bei, bei mir ist es halt so dieser Fall, ich suche immer dieses kreative Outlet in meiner, in, im Endeffekt in meinem Privatleben, weil mir das bei mir auf der Arbeit fehlt. Also ich hatte das in meinem vorherigen Job in Essen, hatte ich halt ein kreatives Outlet, also wo ich mich mit Produkten beschäftigt habe, die ich mit meiner Kreativität beeinflussen konnte, wo wir halt auch Kampagnen gemacht haben oder mit Redaktionen gesprochen haben, Texte geschrieben haben. Dann habe ich ja in Marxlo gearbeitet bei diesem wahnsinnig tollen Job, was einfach kreativ so... Pff, Ne, das Tollste war, was ich je in meinem Leben gemacht habe und jetzt in meinem jetzigen Job bin ich halt wieder zurück, So, ich sag mal auf ich habe viel mit Zahlen zu tun und da ist halt nicht viel mit Kreativität und ich muss in meinem Leben immer so einen gewissen Ausgleich an Kreativität haben, sonst werde ich wahnsinnig also wenn ich mich nicht irgendwie ja. meine Spinnereien, die mir im Kopf irgendwie rumgehen auslassen kann ne, ähm, dann, 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 also dann ich glaube, dann würde ich einfach wahnsinnig werden
1: wirklich, ich würde schlicht und ergreifend ja. wahnsinnig werden Ne, und ich habe das ja und ich habe, ich habe, ja. hab, hab immer das Problem. Ich habe zu so viele Hobbys und Interessen. Ja, ich würde gern viel mehr zocken. So, ich, ich ergänze das halt inzwischen dadurch, dass ich halt viel Podcasts höre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Bro-Up oder so höre, dann, dann spüre ich die Spiele mit. Also ich habe ja, noch ja. nie äh, ein Dark Souls in meinem Leben überhaupt aufgemacht. Ja. ja. Aber ich habe zu dem Spiel so eine Connections, war äh, Connection, weil ich durch euch halt viel über dieses Spiel erfahren habe. Oder? <lacht> ich weiß, was so is like bedeutet. Ja, ja. Und ich meine, jetzt spiele ich ja gerade dank äh, der, der ersten Folge nach der bro pause spiele ich ja gerade Hades. Ja, und ja. ich versenke da gerade so viel fucking Zeit darin. Und oh <lacht> Gott, das Gottesdacht, du nicht hören. <lacht> Nur deswegen habe ich einen neuen, größeren Fernseher gekauft, weil ich die Texte nicht lesen konnte auf unserem <lacht> Fernseher, die in Hades ja. ausgespielt werden. Jetzt haben wir einen 55-Zoll-Fernseher, jetzt kann ich wirklich alles safe lesen. Wow, Wahnsinn. <lacht> Ja. Aber es sind halt, mir fehlt die Zeit, alle Dinge zu tun, die ich gerne tun Ende, würde. Ja, am Ende ja. des
0: Tages ist das immer, immer dasselbe, dass man so Zeit, 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 Zeit ist der kostbarste Faktor, den es einfach heutzutage gibt. Wirklich, einfach mal zwei, drei Stunden Zeit für sich alleine haben, für seine Sachen, die man machen möchte, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen auf andere Leute und gerade für mich als Familienmensch ist das sehr, sehr schwer. Da habe ich mich auch mit meiner Frau letztens zu unterhalten, dass, dass man beide halt sich so Zeit einfordern müssen für sich selber. Sei es jetzt meine Frau, dass sie Yoga macht oder ihre Mädels per Zoom trifft oder keine Ahnung, dass ich mich zum Zocken verabrede oder laufen gehe oder halt meinen Podcast wieder mache, weil ich halt selber gemerkt habe, so nach einem gewissen Abstand, mir fehlt das halt. Mir fehlt halt das Gespräch mit Menschen, mir fehlt der Austausch. Mir fehlt auch einfach so, ich benutze einen Podcast sehr viel, um meine Gedanken zu sortieren.
1: So, wie Tagebuch schreiben. Ja. Und, ne? und, und da sind wir jetzt wieder bei dem: Was will man mit was will ich mit der Musik oder was will in der Underground-Szene, in der ich mich bewege, die Musik eigentlich darstellen? Wenn ich jetzt bedenke, mein Album hat 40 Minuten Spielzeit und wenn ich es grob überschlage, habe ich ungefähr 400 Stunden Arbeit da reingesteckt. Ja, klar. Ja. Und dann verkaufe ich das für 3 Euro auf Bandcamp. <lacht> ja. ja aber und fühle mich dabei schlecht, weil ich könnte ja auch Name Your Price ja. Äh, machen. Ja.
0: Ja, natürlich, klar. Aber, ah oh Mann, ey. Am Ende des Tages sind es Herzensprojekte. Genau. Wenn du dich damit wohlfühlst und wenn dein, wenn dein, wenn dein Seelenheil damit irgendwie befriedigt ist, und dann ist das doch alles
1: wert. Und wenn du tausend Stunden reingesteckt ja. hättest, weißt du? Ich, ich bin auf dieses Album fast so stolz wie auf mein Leibliches und auf mein Stiefkind. Oh. Die sind nur noch ein bisschen geiler als mein Album. <lacht> Flo, schöner kann es eigentlich nicht werden, oder? Nee. nee. Dann
0: würde ich jetzt einfach sagen, wir beenden diesen Podcast jetzt hiermit. Es hat mir, war mir eine sehr große Freude, mit dir mal wieder zu, zu, ausgiebig zu sprechen, auch äh, dass wir uns nicht jetzt auf ein Thema wie Laufen festlegen mussten, sondern dass wir einfach mal so ein bisschen aus der Hose sprechen konnten über, über Gott und die Welt und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich werde dich bestimmt, das bestimmt noch mal einladen und äh, damit wir noch mal so ausschweifend sprechen können. Gerne wieder, die Theke ist sehr bequem. Ja, Danke dir vielmals. Mach's gut, bleib gesund und wir hören uns, ja? Ja, du auch, danke. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf FM.